1: Mire,
0: ya ve. Ya, ya empezamos, ¿verdad? Mi querido público oculto y conocedor, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Como cada martes, para discutir temas de interés para todos ustedes. Me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Lalo. Hola, buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues aquí,
1: quites, de conectando y desconectando y haciendo, te digo, toda la cabeza la tengo llena de fregazos, man. pero bueno, no pasó de ahí, no hubo
3: fractura de cráneo ni nada por el estilo.
0: Eso es importante. Charlie,
3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, Mari Carmen, doctor. Este, cerrando, ¿no? Cerrando fuerte.
0: Cerrando fuerte, cerrando como debe, cerrando... Al pie del cañón. Pero bueno, oigan, este... Pues va a estar interesante porque este es nuestro cierre de temporada. Es nuestro último programa del año. Y de esta tercera temporada del regreso de Voces Universitarias. Quiero, quiero aclarar ese punto específico porque me decían, ¿cómo es que llevan tres temporadas y a veces se dice que tienen 10 años o que el programa tiene 10 años? Sí, el programa tiene 10 años. Lo que pasa es que hubo un periodo donde Charlie que en ese, este, quien es nuestro productor general, ¿verdad? Eh, tuvo a bien mandarnos de vacaciones. ¿No? Entonces nos y mandó... Menos mal
1: que dijiste de vacaciones?
0: Sí, sí. O sea, puede haber dicho que nos mandó a la frega, pero se va a oír feo. Entonces, mejor decir que nos mandó de vacaciones durante cinco años, ¿no? No, no fueron cinco años, fueron, a... fueron cuatro años, ¿no? no
3: y el doctor no me va a dejar mentir. A ver. El que nos votó el proyecto fue Lalo. A ver, recuérdeme. ¿Por qué? ¿Yo? ¿Por ¿Qué dijo? Tengo mucho trabajo y ya no puedo. ¿Qué verás?
0: ¿Yo dije eso? ¿Cuándo dije yo eso? ¿Cuándo le he sacado yo la vuelta al trabajo? ¿Cuándo le he sacado la vuelta?
3: La iniciativa privada, pero no, se fue al gobierno.
1: Ah, es cierto.
3: <risa> ya ves? Sí, sí, ¿Ya ves?
1: Te fuiste de burócrata servidor público. A ti no te quitaron el 50%.
0: No, yo trabajé cuando trabajar en el gobierno significaba algo. No, yo sí, estar yo. fuera
1: sí. el presupuesto siempre ha sido un error. Bueno, ahora sí es un error. No, ahora <risa> no. ahora es un error
0: estar dentro del presupuesto porque hay, pero bueno. Es otra cosa. Entonces, el, el programa tiene 10 años, tuvimos un pequeño lapsus de vacaciones forzadas eh, por el señor productor Y, y regresamos ya después de, de un tiempo eh, Y por eso digo que tenemos 10 años, orgullosamente 10 años de voces universitarias eh, y De hecho en mayo, en mayo del próximo año, en mayo 2021, estaremos cumpliendo 11 años de la primera emisión de Voces Universitarias Ya tendremos festejos en esas épocas Yo espero que ya la, la, la pandemia esté un poco más controlada No voy a decir que esté controlada Pero ya platicaremos de eso Por vía de mientras, yo quisiera preguntarles O el tema para el querido público culto y conocedor Que nos ve como cada martes El tema que se propuso Y nadie objetó antes de que digan que yo lo impuse No se no, propuso. No
1: era un solo tema, no puede ser un solo tema. Se
0: propuso y nadie el objeto Es los personajes o sucesos más relevantes del 2020.
1: pero hay un montón Eduardo, si nos vamos por orden cronológico. No, no, no. no. La fregada.
0: Por eso. Va, va. Ahora sí que, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes, ¿no? No. No, no, no. Eso no, eso no lo dicen en la Buenos Aires. Lo dijo Jack the Ripper. No, y también lo dicen en la Doctores. O sea, hay muchos lugares donde lo podemos encontrar. No, pero vamos bueno. A ver. Va, vamos a Ay, ver. Carmen, ¿quién fue Jack the Ripper?
2: ¿Quién?
1: Jack the Ripper. Sí
3: no
2: sé qué es eso.
3: Jack el destripador.
1: Claro. Famoso he asesino serial del. Sí. no pues es que yo, no, yo, yo ubico
3: películas
2: Está... de Disney o sea imagínese el gap aquí de generaciones o sea oh, <risa> a mí me dicen ya no. que es el destripador y pienso en Disney
1: por favor no. a ver dónde cayeron las las bombas en la segunda guerra mundial no
0: bueno pero eh, eso... en
2: qué Nagasaki están hablando Sí, ¿Por qué no están haciendo una... examen en el último programa del año, por favor? O sea,
0: todo iba muy
2: bien, <risa> compañeros, todo iba muy bien.
3: Nagasaki Hiroshima. A Hiroshima.
0: Bueno, eh. pero a ver, de, dejemos un momento nuestras pruebas de historia, ya habrá momento para, para definir quién sabe y quién no sabe de historia. Pero bueno, va, vamos a lo que nos, a lo, a lo que nos truje. Personajes y sucesos más... importantes, Los que ustedes crean que son los personajes y sucesos Más importantes De este 2020 Y me gustaría empezar Contigo, Charlie Oh, bueno No,
3: Mari Carmen, Carmen? Sí, bueno,
0: Mari Carmen Primero, sí, primero sí, las primero damas primero. A ver, Mari Carmen Personajes o sucesos Más Mejor dicho, vamos a poner Personajes y sucesos más importantes a tu parecer del 2020
2: de verdad te ok, yo quería escucharlos pero está bien, empezaré yo a ver, haciendo el ejercicio este entré como en un conflicto porque pues obviamente entras a o sea entras un poco a recordar en internet pues desde enero que ha pasado y, y me o sea me llama mucho la atención que digamos que pasan o se quedan en nuestras mentes personajes que a lo mejor no particularmente eh, han sido influyentes de manera positiva, ¿no? O sea, ahí empecé a hacer el ejercicio y dije pues para mí el personaje más relevante del año a nivel internacional sería Donald Trump por por la por la mentalidad, por las normas que impuso, por porque su forma de manejar la pandemia yo creo que eh, influyó mucho en el resto del mundo este, y si me voy a, a más local a México diría pues el personaje del año es López Gatel y otra vez más, o sea para mí es influyente de forma negativa entonces como que haciendo el ejercicio eh, dije no, esto no puede ser, o sea no puede ser que los personajes influyentes del año este, digamos que sean famosos por ser influyentes de forma negativa entonces me di a la tarea de buscar cuáles han sido los personajes más googleados del año y tanto de forma internacional como en México, el más googleado del mundo y en México fue Joe Biden, que la verdad es que no comparto que sea el personaje del año, probablemente su año sea el siguiente, lo único que hizo este año importante fue sí sacar a Donald Trump de la presidencia, pero no creo que este haya sido bueno, su año. ¿no?
0: Pero pe pe a ver, sí, ta también partimos desde el hecho, antes, a, más bien al cierre del 2019, ni siquiera era claro que Joe Biden... ...iba a llegar a ser el candidato demócrata. Estaban en ese proceso. Claro. O sea, todavía había una posibilidad de que no fuese él... ...finalmente el candidato demócrata. Entonces, pues creo que... ...a lo mejor, efectivamente, brillará más... ...ya en el ejercicio de la presidencia a partir de enero... ...pero sin duda es un personaje importante en el 2020 porque fue un contrapeso políticamente hablando del presidente, de Donald Trump, y por supuesto también hay que verlo, pues las estadísticas que le dieron, o sea, ha sido el, ha sido el candidato más votado eh, en, en toda la historia de los Estados Unidos, ganó con un margen eh, o una cantidad de votos mayor que la que ganó en su momento eh, Barack Obama, no y eh, su compañera de fórmula también, Kamala Harris, se convierte en la primera mujer en ser electa para el cargo de vicepresidente creo que tiene sus asegúmes, ¿no? o sea, es algo interesante
2: sí, o sea, y lo veríamos así y elegir a una persona entre todas las que figuraron este año, o sea, tanto este ministros de sanidad en cada país presidentes en cada país o premios de algún tipo o sea, de ciencias sociales, de literatura de la paz, de lo que sea, o sea, como que Escoger un personaje del año a mí me parece una tarea súper titánica, o sea, no, no podría decir este es el personaje del año porque para empezar, para mí, por, por temas este, éticos y morales, tendría que ser una persona influyente de manera positiva, entonces y está más cañón en, hoy en día, ¿no? Que, que una persona que influye negativamente sea más mediática y se conozca más y se google más, etcétera, entonces me parece una tarea titánica, pero yo creo que destacar situaciones este, protagonistas este año es más fácil, es una tarea más fácil. ¿Ya hablo de ellas, Lalo? ¿O todavía no entramos a situaciones?
0: A ver, va, vamos primero con personajes. ¿no? Va, vamos primero con personajes, vamos a dar una, una primera ronda. este, Entonces, ¿tú pondrías...?
2: O sea, yo me quedo más con, con... Híjole, sí, con Donald Trump como personaje del año que con Joe Biden, la verdad.
0: A, a nivel y, internacional. Y me estoy súper... A, a nivel, nivel
2: internacional. internacional, y
0: me estoy su Y a nivel nacional Ajá. pondrías a lópez Gatel Sí. ¿No? Ok. Charlie.
3: Yo difiero totalmente de lo que dice Mari Carmen, y yo, para mí, la figura del año es todo el sistema, o todos los doctores y enfermeras que han estado laborando en los últimos nueve meses. Todo lo que es el sistema médico mundial e, e internacional. Los, y los nacional, trabajadores también, de la salud. Van, se llevan completamente la mención del año eh, han estado ahí se han enfrentado al virus a la situación en la que hemos estado viviendo eh, nosotros tenemos la fortuna de permanecer en nuestras casas estar encerrados y, y quedarnos aquí a hacer nuestro trabajo como, como dicen, pero ellos se han enfrentado el virus de frente, han estado ahí, ha habido bajas desgraciadamente y yo creo que hay que hacerle reconocimiento a ellos en este año tan tan difícil ¿No? para mí ellos son los personajes del año, los más callados los que han estado al frente y a los que poco reconocimiento ¿no? Mari Carmen hablaba de Gatel hablaba de Trump pero realmente son ellos los que están al pie del cañón al lado de las personas que están enfermas a las que ven morir día con día 114 mil muertos en México y no sé cuántos millones en todo el mundo este yo creo que ellos se llevan para mí el reconocimiento este año super
0: doctor
1: no yo lo veo súper complicado porque este justamente ya se mencionaron los que podían ser y sobre todo pues el que acaba de citar este carlos no de alguna forma ya los demás pues no les veo eh, sería discutible porque tendríamos que tomar dos enfoques, uno positivo y otro negativo, por ahí lo dejó entrever este Mari Carmen, no por supuesto, no pero estaría de acuerdo con lo que dice Carlos. En cuanto pero a, es que justo,
0: los justo es lo, lo, lo que creo yo que llama mucho la atención de tratar de establecer a un personaje que haya marcado, un personaje o personajes que hayan marcado el transcurrir de este año, porque estamos hablando de un año que es caótico, desde donde se vea, es caótico, económicamente hablando, a nivel internacional, fue caótico, este, socialmente hablando también, a nivel internacional, y todo esto derivado de un problema de salud pública, o, de, de, o una pandemia, en la que estamos inmersos todavía, bueno, ¿no? ya sé por dónde Entonces, a ver, creo que, si bien es cierto, un como, como bien lo dice, está, un no, a ver, no, no, tanto, no tanto como un nombre, porque se vuelve difícil, efectivamente, la mayor parte de los que fueron más mediáticos durante el año, no, no son eh, personajes cuya influencia se pueda decir positiva. O sea, si nosotros volteamos a ver a nivel internacional, pues... El simple hecho de, de voltear a ver, por ejemplo, obviamente un Donald Trump, podemos hablar de un Bolsonaro en Brasil que también estuvo en contra de todo lo que fue el uso de cubrebocas y el mal manejo de la pandemia que hubo en Brasil en su momento. Hasta que se enfermó. Hasta que se enfermó. También tenemos el caso de Boris Johnson, el primer ministro inglés, que en su momento también, un mal manejo de la, de la crisis eh, al principio, no usó el cubreboca hasta que se enfermó, ¿no?, y tenemos también aquí el caso mexicano, o sea, tenemos aquí al hijo predilecto de Macuspana, que, ¿para qué les digo? O sea, pero, pero creo que hablar del presidente de la República en cualquier país pues puede ser catalogado dentro de los personajes del año. Por eso no, no quería yo hablar directamente de, de los presidentes, sino de, de alguien más. Y a fin de cuentas, en el caso mexicano y en el caso de algunos otros países, pues aquellos que liderearon el combate contra la pandemia, ya sea que lo hicieran de una forma correcta o incorrecta, pues finalmente son aquellos que marcaron la línea o, o la dirección de los países a nivel internacional.
3: Mira, la revista Times da tres personas. Joe Biden, Donald Trump, como bien comenta Mari Carmen, Anthony Fauci... Y, por supuesto, los trabajadores de atención médica de primera línea ante el COVID en Estados Unidos. Es la revista Time, uh -huh. es lo que se está moviendo, ¿no? Anthony Fauci es un médico estadounidense especializado en inmunología, uh -huh. experto en reumatología y uno de los líderes de la lucha contra el SIDA en los Estados Unidos. Entonces, ellos tres, más los trabajadores de... Eh, de la primera línea de, de los este, de atención médica son los que está considerando la revista Time como personaje del año Entonces, sabes, no tan perdida, Mari Carmen, ¿eh?
0: sabes a quién yo agregaría ah,
2: pero es que justo un poco lo que lo que, o sea, lo que dije un poco también es que estamos influenciados justo por, ese, por esa lista de Time
0: exacto a ver, por ejemplo, alguien que no se menciona y yo escuchaba la alusión, me parece que fue la semana pasada. Eh, hablaban de la primer ministro de Nueva Zelanda. Yacinda... No recuerdo el nombre, la primer ministra de Nueva Zelanda. Dio su reporte de control de la pandemia. Aquí quiero que, que, que quede algo muy claro. O sea, hablar por ejemplo de Nueva Zelanda, estamos hablando de islas, son dos islas, que finalmente se tuvieron... Arden. Yacin, Jacinta Arden
3: Jacinda Jacinda Jacinda,
0: no sé. Jacin. Jacinda. Fíjate ¿Qué no, era de, ¿qué no era de Xochimilco? No, no. esa es, es otra Esa es otra Jacinta <risa> Esta es Jacinda wow, Entonces, bueno. en su reporte De la semana pasada Del control de la pandemia Fíjate Si mal no esto fue el lunes Algo así, pero se reportó En nuevos casos uno. O sea, Nueva Zelanda ha sido uno de los países que mejor ha manejado la situación de la pandemia. Tomando decisiones muy duras como fue el hecho de cerrar las fronteras de manera inmediata, siendo que son un país que viven completamente del turismo. El turismo es uno de los sectores más importantes de Nueva Zelanda. No es el único, pero es uno de los más importantes. Y sin embargo, por ejemplo, a ese tipo de personas no se les ponen las listas. Te pongo otro caso importante, sí. si si nos voltemos Hay a ver
2: de éxito que no estamos viendo por por ser vecinos de Estados Unidos y por la influencia Exacto. que tiene mediáticamente lo que Estados Unidos impone año con año como personaje del año, porque si te metes a ver la lista del año de la lista, perdón, histórica de personaje del año de The Time todos, o sea, todos los presidentes estadounidenses han pasado por ahí, y más de una vez la mayoría, entonces dices, no, o sea, me parece un poco subjetivo, porque, claro, nosotros fo focalizando nuestro, nuestra mente y nuestra energía aquí, pero lo que pasa en Asia, lo que pasa en Europa, lo que pasa en África, o sea, como que por eso es difícil hacer el ejercicio de di una persona o di la persona del año en que, primero, desde qué, cómo abordarlo, ¿no? La persona más influyente, la persona que más bien hizo, la persona que, no sé, o sea, te, términos sociales, términos económicos, términos políticos, este año términos médicos, pero por eso es difícil la tarea. Entonces, yo, me, o sea, me chocaría decir el personaje del año es Biden, el perso personaje del año es Trump creo que es un ejercicio que primero se tendría que hacer a nivel regional y ya a nivel regional pues tengo mis asegúnes, porque pues como dice Lalo, ¿no? Nueva Zelanda o, o en, en la persona en, Australia, en, Colombia, en Colombia, también lo hizo muy Colombia. bien, este, no sé, como que hay, hay casos de éxito, estoy de acuerdo contigo Charlie, que el personal médico sin duda necesita un shout out y qué padre, pero hacer el ejercicio de la persona del año primero, en base a qué y dos, que subjetividad la de, de Time de poner siempre
0: al presidente, o sea, no y ahí por ejemplo alguien que se me, se me viene ahorita a la mente ¿no? por ejemplo, el Checo Pérez sí ay, por favor
3: eh, pero es el que ha estado, no, no por eso más fácil. Pe pero,
0: sí, pero es a lo que voy que... Juan, o sea, tú me dirías ¿cómo puede ser el a ver puedo ¿yo podría catalogarlo como el de el personaje del año en cuanto al deporte mexicano? puede ser o sea, no necesariamente estamos hablando a lo que voy es que a lo que que a veces señor, no, no lo que ¿Es pasa es, es que es muy subjetivo
1: también. A ver, ¿te gusta el automovilismo? sí, te gusta el fútbol, pues sí. Te gusta este, ¿cómo te diré? Como sorpresa del torneo, lo, los Pumas. O sea, tiene muchos
0: enfoques eso. Pues. Exacto, exacto. Es, es demasiado. Por eso, y, y no valdría, y no valdría la pena. O sea, lejo, o sea, pensando también en romper de cierta manera el, 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 digamos la inercia que tiene la lista de Time porque cada año la referencia siempre ha sido la lista de Time no valdría la pena entonces voltear a ver ese tipo de casos y decir, pues sí, sabemos que en Times siempre va a salir el presidente de Estados Unidos y alguien más pues ¿sabes qué? de este lado, pues... También hagamos un ejercicio. Si bien es cierto que ahorita, hoy por hoy, no creo que haya un solo país que no diga que el personaje del año es el personal de salud de primera línea. Yo creo que nadie estaría en, está en contra de eso y todo el mundo lo pondría. Pero si nos vamos a eso, pues aquí hay muchos problemas, hay una gran problemática en el país que tú dices, si bien es cierto ellos sacaron la casta y son a quienes se les tiene que reconocer este último año su gran esfuerzo, pues también hay otros líderes que dices, a ver, su influencia negativa es brutal, el caso de Gatel. Ni, ni, ni siquiera voy a tocar ahorita al presidente. No, hablemos de los que están abajo. O sea, los que están abajo también son los que importan. Tienes a un Gatel que dices, a ver, ya salió a decir ahora que el semáforo es irrelevante. O sea, no hay manera de ayudarlo al hombre.
1: No, pero mira, ahí ahí, este, difiero contigo... Yo creo que el sentido en que lo dice este hombre, si bien es cierto que lo dice de, de una manera, digamos, que choca, eh, dice irrelevante, creo yo, a ver si están de acuerdo conmigo, que eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia realmente es lo que hay, digamos, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. O sea, si el semáforo es verde, rojo, amarillo y estamos hasta las chanclas y se han muerto no sé cuántas gentes, pues es irrelevante. ¿Qué, qué color le pondremos al, al semáforo? Yo así lo vería.
2: no Yo pero que... o sea, Más bien como que la figura, o sea, ¿por qué lópez Gatel está ahorita en este debate cuando no, de verdad, genuinamente no debería estarlo? Porque creo que, y lo comentamos ya en un programa pasado, genuinamente no se ha dado cuenta de la influencia que tienen sus palabras. Y más allá de cada declaración, de cada statement, de decir el semáforo si sí sirve, el semáforo no sirve, es lo que ha generado es la forma en general que los mexicanos hemos este usado para enfrentar la pandemia, ¿no? Que creo Entonces que... O sea, él, él ha marcado la pauta de cómo el mexicano ha actuado frente a una pandemia mundial.
1: Pues sí, pero entonces tendremos que el personaje o los personajes o el colectivo más importante son los mexicanos por irresponsables.
2: Tiene toda la razón. ¿dónde? Se podría ver así, o sea, la,
0: la sociedad, Meji la irresponsabilidad de la sociedad pues, mexicana sí. tendría También que ser vista. Like. Sí, claro, sí. estoy totalmente de acuerdo, porque a ver, no no podemos decir de cierta manera que el único responsable es lópez Gatel. O sea, sí tiene no. una responsabilidad y muy grande, pero en el fondo hay que ser sinceros y lo dijimos aquí varias veces. El problema no es lo que diga Gatel, no es lo que diga Andrés Manuel o no es lo que diga la Sheinbaum. El problema son todas aquellas personas que no les interesa de ninguna manera seguir recomendación alguna y hacen lo que se les da la gana. El resultado son 114 mil muertos
2: sí, porque más allá de que ya sabemos que es un país que no puede parar, que no va a parar, que, que se tiene que seguir trabajando, etcétera, etcétera, o sea, los, los niveles de irresponsabilidad en temas de esparcimiento sí son, o sea, son highlights en las noticias internacionales y da vergüenza, la verdad.
0: Totalmente. Ahora sí, ahora, ahora vamos, o, o me gustaría preguntarles suceso. O sea, lejos de la pandemia, porque ya sabemos que también estamos en un, en un momento, eh, digamos, sui generis, donde cualquier diría que el, el suceso más importante, pues fue la pandemia.
1: Uh
2: -huh.
0: Pero oh, ahí tendríamos que dividir también, a ver,
1: políticos, económicos y sociales. ¿Te parecen está, esos yo, tres? Yo puedo
2: empezar. A ver,
1: venga. Adelante.
2: A ver, primero. Es, eh, justo en esa división también pensé entonces como, como highlight social de, de cosas sociales yo destacaría dos cosas que a nivel internacional yo creo que podía definir como eh, movimientos sociales minoritarios en, particularmente en Estados Unidos el movimiento Black, Black eh, Lives Matter creo que o sea, fue súper llamativo y creo que una vez más puso sobre la mesa el tema lo, le dio importancia, o sea, lo que pasó la semana pasada en un partido de fútbol, de que, que se salieron todos de la cancha por el comentario de un árbitro, o sea, creo que uh -huh. ha permeado la cultura de aguas con, con black people, ¿no? sí Y el movimiento feminista en México lo highlightó también muchísimo, o sea, creo que no se, lo que se vio el 8 de marzo de este año no se había visto antes en una marcha de mujeres, eh, Totalmente. y en la conciencia y la cultura feminista que este año y, y el como diré, como el crecimiento y, y que muchas mujeres y hombres entraran al tema y al debate, y etcétera, me parece súper también highlight. En tema político, yo no tengo duda alguna en que solamente las elecciones de Estados Unidos a nivel internacional es el segundo tema más googleado del año, el primero evidentemente el coronavirus y el segundo las elecciones de Estados Unidos, y bueno, este... En tema económico, la crisis que trae consigo la crisis, la pandemia, evidentemente pues también, o sea, es el highlight económico del año, ¿no? Pero si sí, quisiera como que desentramar eh, cuál es el, el suceso más importante que trajo consigo el COVID, yo destacaría principalmente uno que es el uso de la tecnología y todo lo que, lo que de aquí se pueda este, desprender. Sobre todo en temas de home office y de homeschooling, creo que va a ser un par de aguas para, para el modus vivendi a partir de hoy. Entonces, sí, la tecnología desde el e-commerce y que mucha gente que a lo mejor estaba más negada al uso de la tecnología le tuvo que entrar porque le tuvo que entrar. Y, y bueno, los mercados este del home office, del homeschooling y todo eso... Que, pues sí, a la fuerza, pero se van a tener que empezar a desarrollar mucho más y llegaron para quedarse. Entonces, esos serían mis highlights.
0: Charlie.
3: Ay, cuestión de política, yo me iría más por la confirmación de la salida de, de Inglaterra o del Reino Unido de la Comunidad Europea es la confirmación del Brexit okay. en, a principios de año. Yo por me supuesto, quedaría como por supuesto. Uno de los temas más importantes porque es ya la confirmación de decir me voy, adiós, y a ver cómo nos arreglamos. Eh, ya se venía arrastrando de tiempo atrás, pero el 31 de enero se confirma la salida de la Gran Bretaña del Brexit, para mí, totalmente desde el punto de vista. En las cuestiones tecnológicas, el despegue del SpaceX, la primera misión espacial... Eh, con eh, iniciativa privada. Es para mí uno de los sucesos más importantes de este año. Eh, ¿Quién iba a pensar, no? Que en, en plena pandemia, que nos decían que nos quedáramos en casa, sacáramos una nave al espacio.
2: <risa>
0: bueno, y no. aquí en México se, o sea, ya tenemos agencia espacial también, ¿no? Ah, o sea, suena a burla, pero.
3: Sí, y ese es uno de los temas que quiero tratar el próximo año, porque justo. Eh, muchas de las universidades han ya comenzado a trabajar o tienen proyectos del espacio la universidad, la, la UNAM ha mandado ya satélites este, al espacio y están funcionando y algunas otras universidades es un tema muy importante y es un tema yo creo que el próximo año si es que hay recursos para hacerla crecer como debe en cuestión de economía yo creo, que no, yo creo que no hay mayor este tema que el que comentó Mari Carmen, la cuestión de la, eh, de la rescisión mundial por la cuestión del coronavirus. Eh, en México, en la cuestión de política, nuestro querido avión, que estuvo en la boca de todos durante más de seis meses, siete meses, una verdadera estupidez, con perdón de la palabra, pero fue lo más relevante que tuvimos, no puede ser o sea,
2: era todo un show no, lo de la Yo gasolina también
3: bueno, ah, lo claro. de la gasolina que empezó a bajar, pero bueno, eso es otra cosa no, el desabasto en,
0: el desabasto, el, el huachicoleo a principios, a principios de, de año año
3: del año este, en cuestión deportiva el fracaso por 23 veces o 23 años consecutivos de mi querido Cruz Azul <risa> ¡Qué depresión! ¡Qué depresión, gracias! ¡Yo gracias. Sí,
2: soy del Cruz Azul, Charlie! ¡Mira!
3: Otra querida compañera de dolor este, Elizabeth a León, que fue campeón este Alcheco Pérez Yo creo que es, es una de las victorias más importantes En el automovilismo Como bien lo decía el Doc Pero a la gente que le gusta el automovilismo 50 años después Hay un campeón en Fórmula 1 o se gana una carrera en Fórmula 1. ¿no? Totalmente. Este, ¿Qué más falta? Pues creo que ya pasé por todo. La, la cuestión social. La, la parte de las de marchas feministas o el movimiento feminista, que desde mi punto de vista es un movimiento manipulado, desde mi punto de vista. Es un movimiento manipulado. Mal establecido. Que sí tiene mucha fuerza y que se tiene que empujar bien. Sí y sí, eso ya lo hablaremos si quieren el próximo año yo, yo tengo mis dudas con respecto a ese movimiento feminista ¿no? Do doctor, ¿tú
0: cómo la ves?
1: Pues para mí comenzarían con uno negativo la destrucción del aeropuerto de la Ciudad de México
2: Sí, eso también
1: Entonces, eh, porque eso es una destrucción y que además en un momento dado si me voy al extremo al extremo, perdón este, una violación de los derechos humanos en relación al 134 de la constitución donde el sector privado debe de participar, si bien es cierto que existió y a lo mejor todavía existe porque lo sabemos que por ahí pues también hay granitos negros o, o, o se acuerdan lo que dijo la, la, la abuelita, pues bueno ok, entonces este, eh, hablar de que la la la, la, esta, la corrupción está desterrada eso no es cierto, ¿verdad? claro, en menor grado y por diferentes eventos que están muy ligados a ya saben quién pero bueno, ese para mí sería el primero ¿por qué? porque acabó con un proyecto que se necesitaba este que se venía necesitando desde hace mucho tiempo trajo condiciones económicas y por otro lado desde el punto de vista técnico que la misma Yata y algunas otras organizaciones internacionales dijeron que no, pero pues aquí había que hacer las cosas este, a como diera lugar y a cualquier costo, ¿no? Por, es, por ese lado, ¿no? Y luego otro evento a lo largo de todo el año, la inseguridad pública. Y más que nada me voy a referir al estado de Guanajuato, porque ustedes saben muy bien que Guanajuato si mal no recuerdo es el estado más castigado por este tipo de eventos. Después Michoacán y posiblemente es. Guerrero, ¿no? Así es. Pero caray, este, si nos ponemos a hacer cuentas, pues caray, eh, Eduardo y yo comenzamos a contar al principio del año y después nos cansamos de contar porque había uno por día, dos por día, luego vinieron diez por día y así
0: sucesivamente. Y, y que inclusive, y que, y que inclusive el doctor, que, que, creo que en, en, en ese aspecto inclusive destacar que el, el mismo presidente en, en, en las intervenciones, digamos, importantes que ha tenido del año referentes justamente a sus informes, no ha tenido más opción que reconocer el aumento de delitos eh, violentos, o sea, del, del aumento de la inseguridad desde la perspectiva de, de este, delitos eh, dolosos que terminan justamente con, con homicidios y, y feminicidios como tal, o sea, tuvo que reconocerlo creo que eso es algo importante porque yo lo escribí en su momento tú lo escribiste Juan eh, en su momento, al principio del año, y lo decíamos Sí es verdad, la pandemia mata, el virus mata, pero hay otra cosa allá afuera que también está matando gente, y se llama inseguridad. Y ya si sí puntualizamos en un
1: momento dado, en la cuestión violenta, pues también sería un hecho relevante, la cuestión esta de los feminicidios. ¿Y ¿Cuántas mujeres han fallecido por violencia, digamos, o
3: desaparecido por violencia? ¡Caray! Y se han incrementado muchísimo en los últimos meses que hemos estado guardaditos en casa, ¿eh? Pues sí.
0: Que es un tema que no ha salido a, a relucir de manera importante, ¿eh? porque no solamente los feminicidios, sino este de, la, la violencia de género, en, en, de, de manera genérica, digámoslo, se aumentó en este tiempo de, de, de confinamiento. ¿No? los problemas, violencia, o, la violencia intrafamiliar, sí, la violencia hacia no, los no, niños, no, no. este el aumento en el consumo de drogas, o sea, ha habido una serie de problemas que creo que, que no se han puesto sobre la mesa, por supuesto muchos son derivados justamente de la situación del confinamiento y demás, pero que va a llegar el momento donde van a pasar factura, o sea, no no puedes no, voltear a verlo.
2: históricamente que las pandemias este, relacionadas con salud y así, sus efectos post, post, post son ese tipo de cosas, o sea son vi son vicios muchísimo más exacerbados, violencia ansiedad, depresión o sea todo eso creo que el próximo año y dentro de dos años va a ser un súper tema también
1: ahora hay un punto que tampoco se puede dejar de olvidar y que es positivo totalmente, el outsourcing el outsourcing, su supervivencia desde hace mucho tiempo, lo que realmente de, era una violación, vuelvo otra vez a los derechos humanos, que el, no tenían servicio médico, que no tenían prestaciones, nada más la contratación por honorarios, y ese es un punto que le va a dar al, a la hora que se necesite, si es que no se lo está dando ya al presidente, un buen porcentaje. ¿eh? Esto del outsourcing no es nada fácil, o no fue nada fácil. Y aún no tenemos eh, el perfil completo de lo que va a ser. A ver, vamos a ver. ¿Se les va a dar ya seguro social? Pregun Estoy preguntando, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra prestación este, se les va a dar? Este... Aguinaldo, no lo creo. ¿Se les van a dar vacaciones? ¿Quién sabe? O sea, falta afinar mucho de eso que no ha salido para nada a colación. Pero al fin y al cabo, el tema principal es ese.
0: Y que... O, ojo, no es un tema nuevo. O sea, también para, aclarándolo para muchos de los que nos ven ahorita que piensan que recientemente, o sea, el outsourcing es algo que se ha venido eh, poniendo sobre la mesa y se ha tratado de regular de hace muchos años, ¿eh? No no sí, es algo nuevo.
1: Ya llegó a la ya llegó a su punto principal ya, y a ese es el que yo me estoy refiriendo como relevante. El hecho de que se haya discutido desde hace tiempo las condiciones que tenían estos este tipo de trabajadores, pues sí, efectivamente estaba latente, pero el hecho de que ya se haya regulado la cuestión del outsourcing es un gran triunfo jurídico y laboral para López Obrador.
0: Totalmente. ¡Ah, Oye,
1: caray!
3: ¡Ah, caray, Doc! Muy sí.
1: A a, a, seam,
2: eso? No, seamos esto, eh. no, seamos justos.
1: No, seamos justos. Esa es la verdad. Es jurídico porque se, ref porque se reformó la ley para
3: bien. Algo me gusta. Podemos pegarle al presidente todo lo que queramos, pero cuando, las, vaya, cosas bien, cuando pero las cosas hay se hacen bien... Cuando las cosas se hacen bien... Ah, no, hay por que supuesto. No, Esto no, Es no, algo que gusta mucho del programa, la verdad, y de ustedes, porque cuando las cosas se hacen bien, yo creo que no tenemos
0: objeción en decirlo. Y tampoco cuando se hace mal, ¿verdad? No, pa para nada, no. Es mucho más fácil decirlo cuando se hace mal. Y cuando se hace bien, pues habrá que... O sea, y soy muy... En su momento también lo dijimos. O sea, cuando fue el, el aumento al salario mínimo... Se le reconoció. O sea, era un pendiente que tenía el Estado mexicano... La, el aumento del salario mínimo. Y él lo hizo. y se, Pero es... te
1: refieres al porcentaje. Porque el salario mínimo siempre... Cada año sube.
0: No, o sea, pues, el, el último reajuste que hizo... Este gobierno, eh, la, la, cuando entró Andrés Manuel, que hizo un reajuste al salario mínimo, en donde ya no era nada más el incremento, eh, vamos, los salarios se incrementan cada año por ley, por cuestiones de inflación, pero el aumento que se le dio en ese momento, eh, que en realidad, a ver, la teoría específicamente nos decía que un aumento en el salario mínimo iba a generar presiones inflacionarias pero se tuvo cuidado y se tuvo un buen manejo en ese momento de la política económica y se le reconoció vamos era un pendiente que se tenía era y de un hecho pendiente que está, se tenía
3: lo, lo está volviendo a aumentar este año bueno propuso se, que se, se, se 20, propone 20, volver
0: a, a aumentarlo claro ahora ya aquí eh, digamos también hay que andarnos con mucho cuidado o sea porque la situación económica de cuando se hizo el primer aumento al inicio del gobierno, a un aumento en este momento de crisis económica, pues también hay que medirle, o sea, no, no puedes eh, aventarlo así tan sencillo, ¿no? Pero bueno, oigan, eh, yo quisiera poner también sobre la mesa, como un suceso importante, adicional a todos los que ustedes han dicho que se me hacen fabulosos eh, este, todos los que han mencionado, eh, yo quisiera poner uno que es preocupante o por lo menos a mí me parece preocupante, que es la simulación que hemos vivido de la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué hablo yo de simulación? Porque, a ver, no puede ser que eh, si sale un video de alguien eh, dando dinero... En cualquier supuesto, si, si es alguien distinto al primer círculo, personas cercanas al morador de palacio, es corrupción. Pero si es su círculo cercano y sus personas más... Entonces no es corrupción, aportación. Es difamación. Es dif o sea, los malditos medios endemoniados, el capitalismo y la mafia del poder siguen en contra de él, aunque él es el poder. Y discúlpenme, pero... Creo que este año la pandemia, que como bien lo mencionaba Mari Carmen, un, el, el, el subidón en la cuestión tecnológica ha sido impresionante para muchas áreas, incluyendo el manejo de la comunicación y el manejo de la información que tenemos. Hoy en día, si antes era muy rápido el que circulara la información por las redes sociales, ahora es más y ahora la gente ya tiene también el hábito de voltear a informarse a través de las redes sociales no podemos mantener un, un esquema de simulación o sea realmente creo que es de llamar la atención porque es atentar en contra de las instituciones es atentar en contra de la población es atentar en contra de a ver Juan tú no me dejarás mentir se decía que los primeros dos años el, el presidente se acomodaba los segundos dos años gobernaba y los últimos dos años nadie lo pelaba. Así es. ¿No? Pues... Y lo sigo sosteniendo. Pues yo creo que ya, ya, ya venció, ahora sí el plazo del acomodo. Tendría que venir... Tendría
3: que gobernar. Tendría
0: que venir el, 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 el gobierno. Y desgraciadamente yo lo único que vi en estos dos años de acomodo fue destrucción. Destrucción de instituciones, eso, destrucción de son derechos. los dos
1: primeros años o sea, el segundo bienio ya sería el de gobernar que es el que comienza a partir no a partir del, del informe sino a partir digamos días naturales por decir algo voy por años del primero de enero al 31 de diciembre ¿de acuerdo? no podemos tampoco este digamos es, adelantarnos en su momento lo criticaremos nos botanearemos con él habría que ver qué es lo que sucede, porque este, la gente con cara de mustio no deja ver mucho. Hay por ahí una película de hace mucho tiempo que hizo un actor que, eh, que carmen Tapos puede conocer, Marlon Brando, que se llamaba El Rostro Impenetrable. O sea, Y déjenme decirle una cosa sin ánimo de criticar, porque capaz de que le, me pasa lo que le pasó al Loco Valdés, ese era Benito Juárez. Benito Juárez era un rostro impenetrable. Si ustedes ven las fotos, las fotografías y las pinturas de, de Benito Juárez, es un rostro impenetrable. No, no sabe si, si, si a lo mejor se reía o no se reía, eh, se veía una gente muy firme, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, ok, pero ahí lo dejamos. Vamos a otros sucesos. La captura de Cienfuegos entre el narcotráfico y lavado de dinero. ¿Cómo ven?
3: ¿Qué, ¿Qué ha
1: pasado? ¿Qué Larrado, ha pasado?
3: Doctor, Lo trajeron a México. Mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué
0: ha pasado? Lo mismo que pasó con los Oya.
2: O sea, que dice Lalo de las instituciones. A ver, no te voy a contradecir, Lalo, porque no se puede no, tapar. No, ¿cómo que no? Eso. Tú
0: contradícelo
2: no, no, no te voy a contradecirlo, porque no se puede tocar, tapar el sol con un dedo. Pero la palabra simulación creo que está mal implementada. Yo
1: también, sentido, creo yo.
2: O sea, en el sentido de que no se ha combatido a la corrupción, total. O sea, mi, mi queja hacia el presidente es la siguiente: le agradezco enormemente que viniendo de donde viene, que teniendo la formación que tiene, dura, que, que se tardó 18 años en llegar a donde está que sea el único presidente que ha entendido el verdadero problema del país. ¿Ok? Para mí, para mí. A lo mejor para muchos les parecerá una barra basada, pero entendió el problema del país, lo puso encima de la mesa y qué es lo que nunca le voy a perdonar hasta ahorita, que eh, su argumento de la corrupción es, si yo acabo con la corrupción, ya no necesito más, porque todo el dinero que se roban se va a usar en la gente. Y eso es lo que yo no he visto. Sí creo que está combatiendo a la corrupción. Creo que con un gobierno del grosor que tenemos es imposible sacar a todos los corruptos porque muy probablemente el 90% del gobierno esté corrupto. Pero lo que yo le demando hasta ahorita es que ese combate a la corrupción no se ha visto reflejado en, en, en los gritos sociales que él tanto dice, ¿no? O sea, no se ha visto reflejado en programas sociales que verdaderamente tengan a México en un mejor nivel de pobreza y de pro pobreza extrema, no se ha visto en temas de inseguridad, no se ha visto en temas de narcotráfico, o sea, si sí, eh, eh, su argumento siempre es, combatiendo la corrupción ya hay dinero y se va a enfocar bien y se va a utilizar bien para combatir todos los problemas de este país, y ahí está donde yo creo que no engancha, donde creo que no lo ha hecho bien ni nada, pero no creo que esté simulando nada o sea, yo, yo genuinamente creo en, en lo que él dice, pero sin duda no se
0: está viendo... Bueno, en a, ver, a, a ver, es, es que a lo mejor podríamos verlo desde la perspectiva de... Eh, porque, porque es la realidad de, eh, en cuanto a Andrés Manuel. O sea, hay que ser sinceros. Él, él como persona, en realidad no, pues sí se le puede ver las intenciones de hacerlo. Pero el discurso ya está muy gastado. Y el problema está que los de abajo de él pues siguen haciendo lo que se les da la gana. O sea, es y yo, yo podría hablar de unas simulaciones de que, o sea, dime qué hace Irmerendir a Sandoval.
2: No, Lalo, y me puedes dar ocho mil ejemplos, pero ¿te acuerdas que alguna vez dijimos que, que ya se nota este, como esta cultura de, de aquí no se viene a robar? O sea, en, en la cultura de, de, del funcionario medio, mexicanos, el funcionario público okay. ya existe esta cultura de no, a ver, espérate, ¿no? o sea, aquí las cosas no son como antes y aquí, que es, volvemos a lo mismo que opera mal, sí, sí opera mal pero, o sea, creo que la cultura esta del funcionario medio, sí está cambiando, y o sea, obviamente, ejemplos de qué hace Tatiana Clutier en economía. Puso ocho mil, ocho mil, que al final para mí eso eso es corrupción también. O sea, no necesariamente tiene que ver con dinero. Por supuesto, ¿no? y con
0: por dinero, supuesto. Para por mí supuesto. eso también
2: es corrupción. Pero no, sí, no es que el discurso esté gastado ni que lo esté simulando. Simplemente es des, o sea, lo desborda el trabajo que tendría que hacer para lograr lo que dice que quiere hacer. El,
0: A ver, lo desborda el trabajo... Y, y, y sus más cercanos no ayudan, o sea, no. tam, también, hay que ser muy sencillos, o sea, efectivamente, a lo mejor, el, 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 la idea es eh, maratónica, la idea es muy difícil de alcanzar en el corto plazo, y esa es una realidad que tenemos que hacernos a la idea, no se van a ver resultados al corto plazo, porque este país tiene muchos años y mucha inercia en un esquema de ese estilo, pero, caray, los colaboradores a veces tampoco ayuda, ¿no? O sea... Yo, Ahorita, yo
3: qué de... que, Perdón, Doc, yo me acuerdo que hace dos o tres programas tú me decías, cuando hablábamos de los programas sociales, tú me decías, la idea es muy buena, todas las ideas son muy buenas, pero la forma en cómo se distribuyen o se llevan a cabo esos, esos programas sociales son malísimas.
0: Ese, no ese ha sido su grave error. Nada. Ese ha sido el grave error de, esta, no. de este gobierno, ¿eh? Tiene buenas intenciones, pero siempre tiene una mala o pésima implementación. Siempre. En dos años lo único que hemos visto son buenas ideas, sí. Pésima implementación, por supuesto. Y termina matando y mí, las buenas ideas.
2: Está bien. A mí por mi edad, la verdad es que siempre me va a quedar esta duda. Que a lo mejor les digo, ya me van a correr de mi casa otra vez hoy. Pero siempre me va a quedar la duda de qué tanto... ¿Qué, qué, o sea, ¿por qué esta molestia de lo está operando mal? Si ya existe todo un sistema que se creó y que estuvo 70 años en creación para lograr tener el Estado mexicano que hoy tenemos. Uy, o sea, sí siento que en general somos un país conservador y en general molesta cuando las cosas son disruptivas. O sea, cuando las cosas vienen a cambiar de manera disruptiva, a la gente le cuesta mucho trabajo y entonces es algo que por mi edad no logro todavía... Pero es que creo,
0: eh,
3: creo yo, Mari Carmen... Yo, ver, ver, yo creo que el doctor te puede contestar eso. Mira,
1: a, mira este, hay una cosa, ¿no? Ahorita que se está mencionando las instituciones, ¿de acuerdo? Ok, las instituciones no son malas. Los que son malos son los hombres que la manejan. O sea, el sistema puede ser bueno democrático, representativo y cuanto carajo se te ocurra pero el sistema eh, va tirándole pues no te voy a decir que es la imperfección porque a lo mejor este diría una exageración pero te repito y lo desde la otra vez te lo iba a decir Maricamé el sistema digamos está compuesto por individuos entonces los que echan a perder el sistema son los hombres que de alguna manera aplican ese sistema ese es el problema, según mi punto de vista, porque hay, este, ahí es donde viene ya esto que corroe, Yo creo... no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, y me voy a ir hasta atrás, la corrupción llega a México cuando llegan los españoles a México. Perdóname, ahí llega la corrupción,
0: y seguramente antes también existía, no lo sabemos, pero a ver, yo creo que nadie aquí <risa> nadie aquí la estaría en... llega con los españoles
1: a México, ¿sí o
0: no? Sí, por supuesto, ¿Sí? Pero, a ver, yo creo que nadie estaría en contra aquí de que se, o sea, porque la idea específica siempre ha sido mejorar. Claro, el problema ah, está, el problema míránle, está no... en que destruyen sin tener un plan para construir ok, la forma en la que está establecida y la forma en la que se está haciendo es incorrecta a tu juicio, de acuerdo, tírala, pero ¿qué vas a hacer o qué vas a poner para sustituir lo que estás tirando? Son buenos destruyendo, pero son malos construyendo, porque a veces lo que yo he podido observar es que tienen la idea pero no saben cómo implementarla. Y en el hecho de no saber cómo implementarlo, terminan cargándose muchas cosas que a lo mejor simplemente necesitaban un refresh. No tenías por qué destruirlas. Necesitaban un refresh. Y ellos llegaron a destruir. Ese creo que ha sido la, el gran problema de este, de este año. Y se ha notado mucho este año. Muchísimo más que en otros. ¿Por qué? Pues porque la gente ha estado en confinamiento. La, la gente presta más atención, porque no había de otra, paramos en seco, o sea, la actividad que te distraía, y más la tuviste que parar en seco, por lo tanto, se volvió mucho más apetecible, voltear a ver, qué estaba sucediendo, en tu alrededor, y nos dimos cuenta, que son muy buenos, para destruir, tienen muy buenas ideas, pero no saben implementarlas, y eso, discúlpenme, pero cuesta no solamente dinero, sino también cuesta vidas. Y lo estamos padeciendo.
3: O sea, son muy creativos, son muy buenos, en él, con buenas intenciones, pero son pésimos planeadores. Totalmente. Ahora voy a
1: decir algo que a lo mejor va a hacer que Mari Carmen se hinche de orgullo. Y ahí te va, por ejemplo... No solo me estoy refiriendo a lo que estamos viviendo ahorita con López Obrador, con la cuestión de los conservadores y, y todo esto, a la, como él llama a la gente del PAN. La verdad es que en el PAN ha habido gente muy valiosa que no la dejaron o no la han dejado actuar. Tú, llámese PRI, llámese el propio PAN, en un momento dado. Oye, eh, eh, la gente que fundó el partido, los mandaron al carajo. Punto. Digo, estoy hablando desde hace rato Pero gente muy valiosa Verdaderamente Y pues, al, al caramba ¿no? Ahora sí que ahí vi, Vino a pasar lo que está pasando O lo que sucedió con Peña Nieto Digamos, con la mala actuación De, de Calderón Arrastró a los otros Que si sí, de alguna manera Pudieran haber hecho algo significativo Igual le pasó a Peña Nieto ¿Por qué no? Había gente que pues este, también pudo hacerlo y sin embargo vinieron mis cuates, mis amigos y, y bla, bla, bla y pues al carambas con todo, ¿no? Eso, por eso hablo yo del sistema. Sí, claro. El sistema es bueno. Es como si dijéramos, que la, y, y regreso al artículo, el gobierno es federal, democrático, representativo. Yo no le veo nada de malo a eso. Lo malo está aquí en quien habla de la representación en base a encuestas
0: a Manuel Sada ¿Eh? ah, bueno. no, pero bueno oigan, nada más rápido, en estos últimos minutitos que nos quedan ¿Qué ven ustedes que sea clave para el siguiente año, o sea, ¿dónde creen ustedes <risa>
3: <risa> en México, las elecciones del próximo año van a ser fundamental para el desarrollo del país dependiendo de cómo sean los resultados y todo cómo vaya saliendo este, es, va a ser la tendencia durante todo el año va a ser una lucha encarnizada por los estados eh, en, en estos días
1: el problema va a estar que esas elecciones Dios quiera que no esperemos que no se vean afectadas por la pandemia ¿eh? que puede ser
3: mire Doc ya viene la vacuna, esperemos a la vacuna y que la vacuna nos ayude.
0: Yo ahí veo, yo ahí veo el principal foco de atención para el siguiente año.
2: ¿La vacuna?
0: La vacuna. Sí. Por un simple, por una simple y sencilla razón. Ya lo dijo eh, Gatel. el control lo tiene el ejército, la distribución lo tiene. Es decir, no va a haber nadie metido ahí más que el gobierno. Y si no lo manejan bien, volvemos a la parte de implementación. Si no implementan bien el proceso de vacunación, les va a quedar grande la yegua. Así de fácil.
2: Pensar que lo van a hacer bien si no han hecho nada bien,
0: por Dios. a ver, démosle, de, a démosle, el, cosa, ¿eh? démosle el, el beneficio de la duda. La Puede ser.
3: Que a lo mejor Gatel no sea muy buen organizador, pero el ejército, el ejército sí sabe trabajar, tiene una estructura, tiene una forma de trabajo.
0: El, el muy, estoy, muy, estoy, muy, muy, estoy de acuerdo contigo, Charlie, tiene un prestigio detrás, pero lamentablemente el ejército, la más todavía. Espérame, Pero lamentablemente el ejército ahorita se ha prestado a todos Ay. los juegos de Andrés Manuel.
1: Pues ni
3: yo modo, creo, Lalo,
1: no que le queda creo otra mejor. al ejército y se lo, lo ha ganado
2: el plan de vacunación que presentó Marcelo Ebrard como lo presentó no se va a llevar a cabo como lo presentó y ahí sí meto mis manos al fuego en temas de tiempos eh o sea meto mis por manos supuesto al fuego. No, wey, no hay forma es
1: es, una, es algo muy complicado Maricame, por ejemplo la otra vez me decían a mí yo así ignorante y todo lo que ustedes tiran en cuestiones Médicas, digamos, yo pensé que nada más era una vacuna y ya. No, es la vacuna y 20 días después otra vacuna para saber si efectivamente un puede. Exacto.
0: Pues te digo, o sea, la implementación. Eh, aquí lo preocupante es la implementación. Mm. El plan, o sea, no que se tengan o no las vacunas. A ver. Y ojo, nadie hoy, hoy a la fecha, hoy, ¿dónde están las vacunas? Porque ya este este mes tenía que empezar a, a vacunar al personal médico, ¿no? No, no,
3: no dijeron
0: de aquí hasta Dic febrero.
2: Diciembre, enero, el personal médico, pero... O sea,
0: ¿Y, no. do ¿Y dónde están las vacunas? O sea, ya llevamos ahorita 15 días de retraso en el proceso.
2: No, y ojo aquí lo que les voy a decir. El otro día estuve leyendo que no han sacado las licitaciones de medicamentos para el próximo año. Eso quiere decir que los primeros tres meses del siguiente año... Olvidémonos de COVID, ¿eh? O sea, medicamentos en general, sector público... Sí, por supuesto. Vamos a ver el... O sea, leí un se, posible desabasto se de va a repetir, como el de gasolina, ¿eh? Se
0: va a repetir el desabasto de medicamentos del año pasado, de este año. Sí, de pero... principios de este año. Yo, yo,
1: yo, ahí sí, yo ahí sí estoy en desacuerdo, porque así como se han manejado mucho las adjudicaciones directas, creo que es lo más... este lo mejor, por no decirlo de otra forma, que se manejen de la misma manera, directas, nada de que licitaciones. Si acaso si acaso la cuestión de la vacuna, que no sé si hubo por, ahí. A ver,
0: licitación. Yo, por, por la situación.
2: No, no por licitación.
0: Por, por la situación y pensando que estamos hablando del sector salud y de, la, eh, de, de, de los medicamentos necesarios o requeridos por una gran cantidad de la población, yo podría decir. Va, no hagas una licitación, haz una adjudicación directa. Claro. Pero el problema, pero ojo, el problema aquí ¿cuál es? Que ni adjudicación directa ni este licitación. Ya lo hicieron este año. Ya hubo un desabasto de medicamentos porque no hicieron ni una licitación ni una adjudicación directa.
1: Pues sí, pero esto no se aguanta todo el tiempo. Pero a ver, Mari Carmen, ¿qué querías decir?
2: Ay, no nada, nada más eso, doctor, que, que según yo, como las licitaciones todavía no están, pero justo lo que dice Lalo, o sea, no es que las licitaciones no estén listas, es que ni siquiera hay plan tampoco de adjudicación directa y el desabasto de medicinas en general, llámese diabetes, cáncer, etcétera, para los primeros tres meses del año, o un poquito más, estaba leyendo, ya no me acuerdo bien, este, va a ser un tema también. O sea, volvemos a lo mismo, el tema del 2021, salud, o sea... Va a seguir siendo el tema principal COVID, vacuna, medicamentos, por lo menos en México. O sea, no, no, no veo yo claro que ni siquiera para la mitad del año estemos entre comillas librados, la verdad.
0: Pero bueno, pues ahí lo tiene mi querido público oculto y conocedor, como ya lo sabe. El, ya, ya lo sabe el, el tiempo, pues es nuestro, nuestro peor enemigo pero este, de verdad yo quiero aprovechar el, el, el momento para agradecerles, eh, Mari Carmen, Charlie, Juan, agradecerles muchísimo en verdad el, el apoyo este año eh, en el programa, saben que colaborar con ustedes es, es una cosa increíble, es eh, riquísimo estar con ustedes cada martes eh, eh, platicando de diferentes temas, eh, eh, ocurrencias y demás. De verdad, muchas, muchas gracias a los tres este les deseo lo mejor en estas fiestas eh, y sobre todo le agradezco muchísimo a nuestro público culto y conocedor por, por aguantarnos cada martes, ¿no? por escucharnos cada martes
2: gracias a ti Lalo, gracias a ustedes también ¿eh? para mí ha sido una super experiencia
1: no, es... sí Mari Carmen De me verdad. Ve una no, claro que no, claro que no, soy la más no, feliz. No, no, Yo te lo he dicho, Mari Carmen, y te lo vuelvo a repetir. Aunque no lo creas, yo he aprendido mucho de ti. De aquellos dos no tengo nada que aprender. De ti <risa> me sorprende con la que con la edad que tienes, fuera de ciertos acontecimientos históricos, que no te cae el 20. <risa> No tengo nada, no tengo nada que decir, digamos, que, que hayas hecho mal, ¿no? ¿Será que Eduardo lo sabe, no tanto, este, cómo se llama, Carlos? Yo leo mucho de historia, y no solo de historia de México, sino de historia internacional, de Francia, de Rusia, de España. Yo leo mucho de historia de Estados Unidos, de veras, de veras, de veras. Gracias a Dios Yo este me da He tenido la oportunidad De, de leer Muchas cosas Muchas cosas verdad. Experiencias a veces que hijo le dices tú Caray yo no sabía de esto Y algún día Pondré una lista de mi, de Algunos de los libros que pueden Resultar muy duros Y van a decir yo no compro eso Yo leo de todo bueno ping <risa> es bueno, ping
3: es muy bueno oigan yo nada más quiero agradecerles a todos este, este año felicitar a Mari Carmen porque la verdad este, se acaba de incorporar este año y ha sido fabulosa su intervención Ay, gracias, créeme que, que que ha sido para los tres ha sido una incorporación fabulosa también a nuestro sucurs, a nuestro sucursal, hoy no vas a nuestro corresponsal en Estados Unidos que estuvo ah, no, con nosotros. Sí. Y este, por desgracia tuvo que irse a Estados Unidos por no, cuestiones laborales. salió huyendo.
0: Bueno, pero no se preocupe, doctor, ya le dije a la migra. Yo creo que no tarda mucho y nos lo regresan.
3: Entonces, este Agradecerle al doctor también sus, sus consejos, sus pláticas, porque no sabes cómo, cómo me encanta oírlo hablar, porque lo hace con una pasión, que, que, que se contagia, ¿no? Y al buen Lalo, pues, agradecerle que, que sigamos trabajando juntos en este proyecto. Diez años, bueno, yo nueve, porque yo entré un año después. Este, pero pero ya un buen rato. Se le van a descontar. Ah, no, ya me descontó, me aguinaldo. Aparte no me mandó ni siquiera canasta navideña, ¿eh?
1: No hay
0: recurso. Estamos en austeridad republicana.
3: Pero a Mari Carmen sí le mandó nochebuena, ¿A usted le mandó nochebuena?
0: No, hombre. Esa, esa dice que se le mandó de aquí, pero yo vi, hay fotos, creo, se la robó de reforma. Vi cuando iba pasando con el carro y nada más sacó la mano y, y la agarró de ahí de reforma. ¿Eh? Pero bueno, oigan muchísimas gracias mi querido público culto y conocedor, pues nos vamos a unas tal vez no merecidas pero sí necesarias vacaciones y estaremos de vuelta en este su programa Voces Universitarias, Dios mediante el, pues por ahí del 12 de enero si mal no recuerdo, martes 12 de enero, volveremos a darles lata, ya estarán eh, eh, informados en nuestras redes sociales, eh, recuerden seguirnos, aquí están las, por aquí están ¿Cómo era, Charlie? Recuerden seguirnos y este suscribirse y, <risa> y activar la campanita. ¿No? Suscribirse y activar la campanita. Activar. Nunca me acuerdo de esa cosa. ¿No? Pero bueno, ya somos. Te voy
3: a dar el guión, eh. Te voy a dar el guión. Ya somos youtubers pero semiprofesionales. En redes, ya sea este, de voces universitarias en todas nuestras redes: este, Facebook, Twitter. Eh, no sé si tengas Twitch, pero hay que buscar Twitch también para los más jóvenes. Este no? Es que ya Facebook y Twitter ya son como para los viejitos Facebook, Street. Twitter, ¿No? Instagram,
0: estamos en Spotify, Oye, estamos en Apple pues
3: Podcasts. No manches. No, no. No. Oye, oye. Tengo que estar en todo, tengo que estar enterado de qué se está moviendo. No, oye, pero, pero.
0: De verdad.
3: El
2: doctor, el doctor sería muy bueno. Oye, aquí en mi casa, el doctor tiene dos fans a hacer rimas. ¿eh? Mi mamá y mi tía son fans totales uh -huh. por eso mi fans.
1: Espero que no sea solo por las groserías que digo. Pero quería decir una cosa antes. Antes de que, oye, ahorita que estábamos hablando sonó el teléfono y era, me parece que era América. Yo quiero pensar que algo se nos está pasando aquí, Eduardo, a los colaboradores del comentario
0: del día. Por supuesto, también un agradecimiento... agradecimiento... Un agradecimiento sí. a todos y cada uno eh, de los colaboradores del sitio del comentario del día, eh, no solamente aquí a los tres presentes, a, a, a ti Carlos, Mari Carmen, Juan, sino también a cada uno de los que cada semana escriben y han hecho posible este gran proyecto, eh, al gran Arturo Dan, querido profesor, amigo y, y colega de muchos años. Eh, tenemos también a Amanda eh, allá desde España que nos está viendo, Gabo, a Juanjo, también tenemos a la doctora América Gutiérrez, tenemos a la doctora Elisa Araque, tenemos a una gran cantidad de personas que nos están eh, eh, colaborando y que están trabajando con nosotros, a todos ellos y a cada uno de ustedes muchísimas gracias. Muchísimas gracias, lo mejor en estas fiestas y que el 2021 sea un año lleno de grandes, de grandes este, éxitos. Y también eh, aprovecho para decirles, el jueves es el cierre de temporada de Hora Libre, también uh, eh, le, le mando un fuerte abrazo a, a los ocho eh, integrantes de, de, de Hora Libre, que este jueves, por cierto, estarán los ocho en la emisión los ocho van a estar Ay, en la emisión, no va a estar no, no, buenísima, va a estar buenísima, va a ser un verdadero relajo esa emisión. A ver si hacemos
3: un crossover los doce, ¿no? Los ocho me de ellos y los, los cuatro. Sí,
0: va, vamos, a, vamos a verlo, ¿por qué no? Valdría la pena, valdría la pena estar todos no, juntos. No sé
3: de qué vayamos a hablar, pero pues algo hablaremos.
0: De algo hablaremos, de algo el saldrá, nunca no falta te el tema. No
1: algo se me ocurrirá. <risa> Pero bueno, muchas gracias. Cuídense no, mucho. No me
3: hubieras dicho de sus fans, no lo vamos a aguantar. No.
1: no, no, no. De ahora en adelante, en todos los programas voy a mencionar a su mamá y a su tía. Muy ¿Sos, respetuosamente. ¿Sos se llama tu Un mamá. Beso
3: de tu para ellas.
2: Me va a odiar. Mari Carmen también.
3: <risa> Mira, la mamá de... Así que la mamá de Mari Carmen, Mari Carmen. Y tu tía, Rocío. Ahí está. Ya no no bueno.
0: Pues ahora va a querer que le hablemos de la DITI con respeto No, pues estamos fregados <risa> Cuídense mucho, muchas gracias Pasen un excelente un abrazo, cierre de martes Excelentes fiestas pues. Y nos vemos primeramente Dios en, en enero y Mucha
1: felicidad Y mucha salud
0: Cuídense mucho
1: Gracias, un abrazo a todos